0: 重点还是在于这件事值不值得你的你去做，因为李文生变成是人人喊打的一个对象嘛，哈、嗯，因为包括报纸隔天的头条，所以大家都当他每个人都叫他小黑侠的时候，你怎么样去对你的朋友做一些事情？
1: 爱你的运动，秀你的世界，欢迎各位听众朋友锁定运动世界趴《运动世界趴呢》。《运动世界趴》呢是由《运动世界》自制的 podcast 节目，在每期节,节目中，我们都会用最有趣、最丰富的体育话题来陪伴大家。我是主持人君代。哦，今天的运动世界趴呢，真的非常开心哦。军代可以说是请到从小听到大的棒球球评来到我们的节目当中哦。虽然呢，并非科班出身哦，但是他用清楚的思考脉络，还有丰富的专业知识与相当舒服的表达方式，来陪伴大家度过上千场的球赛。那么，这位球评呢，就是大家耳熟能详的曾公曾文成先生，欢迎曾公。
0: 各位运动世界的朋友，大家好
1: ！啊，首先真的非常开心哦，曾工能够来到我们运动世界趴的节目当中哦，真的从小是看曾工的转播长大的，<笑>是是是是这这这不是骗人的、哦。<笑>那么首先呢，当然会想要跟曾工一起来聊聊的，就是说，嗯，蛮多的这个线上球评，过去可能都是球员啊这种身份来出身的，那自己并没有这一方面的背景，但是却讲评掌握的。这么的好，那这么的贴切，当初呢是在什么样的机缘之下走上转播之路，并逐步的精进，然后掌握这一些讲评的关键呢？嗯
0: ，主要我们还是有一些时代背景，然后那当年因为他他需要有人讲，然后另外一方面，呃，讲白一点就是他事实上我们在开始做的时候是录影带，那经费其实非常有限，然后那、嗯、那可以找的人也。也老实说也不多，然后可能就那是我们在职棒联盟，然后呃，当时负责的梁国明先生大概就觉得，哎、欸，市长平常也也私底下也常发表一些想法、一些看法哦。那其实事后来看的，当然就是有一点这个大胆过了头哈、哦，因为相对现在来讲，那时候对棒球的认知或者是专业其实不是那么够。但是就这样上了哈、哦，那还好，就是我们算那个时候算是一个阶段性任务啦。就是说，我我们在上去的时候，其实也也很难想到说，哎，这个工作工作甚至可以做一辈子，做做三十几年。事实上我，我们我们那那时候都认为，哦，那可能就是临时找一个人，然后大家把。play by play 做好、嗯，然后我们那个所谓阶段性任务，大概就是，其实也也也让呃看的人了解一下，就是说，哎，什么叫做防御力啊，什么叫打带跑？那当然，你不可能在三十几年后再跟人家解释这个、哦、可能大家都听不下去啊。那个任何人，那个代表我们现在球迷的平均水准就是说，就说其实都很了解我们棒球领域的专业程度哦，所以现在当然要。讲的更不一样，不过我们会会，尤其是我会走上这一条，我觉得也是一个，应该是人生最大意外吧
1: 。那那个时候刚开始要走上这一条的时候，因为刚刚有说过，那只是一个阶段性任务这样子的一个感觉。那。但是当一个球评的过程当中，一定是会想要不断地去精进自己哦，然后去觉得说怎么讲才能越讲越好。那时候有没有经历过哪一些比较印象深刻的过程
0: ？主要就是你基本上你要对这个东西是有有兴趣的哈、哦嗯。那我后来我事后想想，我大概就是从以前到现在吧，应该是少数也也也几乎是唯一的，就是球迷出身。所以呃，基本上你爱看球，然后看的有些不懂，你就会想要了解。那这个过程当中，你会有那个热情去去去参与，然后去去问。那我比较印象深刻的大概还是在因为有跑线的方便嘛，哈。那有一次我我为了要要那个去了解一垒手补位的的任何动作跟整个状况啊，那还跟这个那时候同一的一垒手郑百胜，我喝茶喝了一晚上，我喝到快吐了，然后就是为了了解。但是我觉得，如果你没有对这个东西是一个热情，对对对，然后刚好我们这个领域是因为它是一个运动赛事，它是一个迷人的，不管是任何运动，它是个迷人的。那其他的行业、其他的线哦，比如说社会线，你总不能去问说到底要怎么杀才能够让对方一刀毙命之类的，你要去研究这个。然后我们当然就不一样了，但我觉得最大的不同还是在于。嗯，如果你是一个可能你是一个求知欲望非常强的人，那可能的结果就不一样。那或许就说，我觉得做我们这一行哈，尤其棒球，我觉得棒球我常讲，棒球棒球发明是让人学会谦卑的，因为你再看一万场，还是有很多东西你不懂，还是有很多东西你要学的。那如果你是一上去站这个位置，你就觉得啊，我因为我专业，所以我我可以讲，因为我什么都懂了，那。就会比较不理想一点。你要知道，你永远有不足的地方嘛，嗯、因为你你看得多，你看得多，你才知道说哦，原来什么叫井底之蛙。以前你你所懂的其实是非常皮毛的。那越懂越多的时候，你就会想要精进。那包括现在，呃，包括运动世界也有很多很很很棒的作家，他们在在分析一些东西，你看了，你还觉得说哦。我、哦、原来是这样子，因为他有切不同的角度，当然多数还是有些数据的,的掌握嘛。那但是除了数据之外我，我们还是看到一些东西，然后包括呃，现在线上呃，不管他是 YouTuber 还是他是从专栏着手的，我觉得现在年轻人很棒一点，就是他们解读，尤其解读大联盟方面，他们可看到更多的这个东西，那可能分析起来就会不一样。那我们那个年代其实是非常有限呐、啊，就是说我们，尤其我们开始在转种子的时候，我们的应该说我们知道的来源其实就只有球员跟教练。那后来就是你开始是完全听他的，后来你就会觉得，诶、欸、是这样子吗？嗯。那到后来某个境界，你会觉得，诶、欸、这件事情有你解释的一个角度，所以我觉得应该都是不太一样的。
1: 因为就刚刚曾工这样子所讲，其实他现在还是会不断的去学习，哦，不断的精进，然后做很多功课。那还蛮好奇的是說，说刚刚这样子的回答，我蛮想问的一件事情是，就现在曾工所了解的观念，或是不管是数据啊、新科技也好，有没有哪一件事情是跟过去你觉得差最大的？可能过去是这样子了解，现在才发现，哎、欸，好像并不是这么的一回事。有没有一个具体的事情
0: ？应该说是，倒不是说数据了，因为数据、嗯。这个大数据的时代，因为它本来就有很多东西，那有些东西未必是说，呃，全面好用的啦。有些讲白的，因为它为了数据而数据嘛，那些东西挑出来，老实讲，真的太细了啦。然那你你看完，其实看完也就忘了。倒是观念呐，就是说观念上面，你如何让让那个出局数？简单举例，你让那个出局数是是可贵的。以今年这个美国之邦来讲，那突破僵局是，即使到。到下半局，下半这个组队在进攻的时候，没有人出击，二流跑着，他还是不会去助攻，不会短大。对、嗯、对对对，因为这个就是观念问题嘛，哈、哦，他他会觉得，哎，那我们觉得送、啊、上三 A 打一支生的，不是就赢了嘛？但是他们不一样，他们的想法也许他会觉得说，哎，与其用不擅长的助攻去失败，那不如三支赌赌一支。我觉得就是一些观念的问题。那这些观念其实。在以前，如果或者是现在不是那么常看大联盟的人，都会觉得说，可能你常看中职或者日本职棒，那偶尔转过去，他们你会会觉得说，哎，你甚至你会骂他怎么那么笨呢？嗯，所以这个我觉得那是一个观念问题了。那至至于数据方面，我觉得当然有很多很多的现在的大量的数据，那当然会让你耳目一新，然后。当然，我是个人建议啦，就是说，嗯，如果各位有心要走这一行的话，哦，那主播当然是没问题。但是，身为一个，如果你在看面旁边看要评论这场球的话，如果你太依赖数据，因为数据你不可能背下来嘛，你一定是用电脑去去辅助它。但是你太依赖电脑的时候，你画面上的 play 其实一下就没了。所以，我觉得你可能是要先看起来，比如说。看文章或看其他的有，有一些有些年轻朋友的想法哦，你大概知道说应该是有这回事。然后如果你在比赛当中，也许你可以有机会做个印证，而不是先把数据讲出来，然后让这样，那你跟主播的角色其实没什么太大的差异了。
1: 我就变成说，其实你还是要去融会贯通啦、嗯，还是要把它呃转化成自己的一个知识，然后再把它给讲出来。刚、嗯、刚曾工其实也讲到了很多呃关于 MLB， 那关于中职，那其实曾工其实这些东西都有转播过嘛。那这两者之间，你有没有觉得最大最大差异在什么样的一个地方
0: ？中职转播有它最迷人的地方，它是看得到、接触得到了。就是、说，比如说呃六点半的比赛，事实上我大概我习惯大概四点半以前就到。那以往我不知道，现在有没有說其他规范了哈？尤其新冠肺炎之后，那以前其实是很容易跟教练、球员来接触。那我的习惯，其实，在转播前，当然讲一个比较稍微批评人的话，就是说，球迷如果在终止比赛之前从来不下去去看比赛，呃，或者跟球员、教练沟通，我觉得，我个人觉得他还蛮奇怪那因为在赛前可以聊、可以问了很多东西，不一定是成为你你转播的内容，但是我觉得在呃了解沟通的过程，甚至三连战的，也许过去三连战的第二场比赛，你还可以谈说，哎、欸，昨天这个 case 是怎么样怎么样？那通常教练他对你有一定的第一个是交情嘛，哈啊，第二个就是他也许也觉得你你算是懂的人，那他会会跟你有沟通。我记得邱昌龙邱总以前在在选手时代的时候，他还是有时候会跟他跟我聊昨天的打击的状况等等的、嗯。那当然这一点就是说，第一个你会觉得哎、欸，对方是对对我的一个肯定；，第二个就是说，呃，基本上他是很好学的，他想要获得或者是第三者想要得到一些东西。所以，呃，就我来看，中止转播前面是很珍贵的。那中止转播了，另外就是。你可以去引导导播，去引导他们摄影去拍什么东西。MLB 是比较不一样，就是呃，我们看图说故事啦，就是说画面上有什么东西，我们就只能跟着讲。那我們我们没看到了，其实根本不知道。嗯，对对对。那当然，以我的习惯是不想就说，哎、欸，我我听到什么，然后翻译出来。就什么这样？对对对对，所以我我当然要要看画面。那比较可惜的就是，我们只能看到我们所传送过来的画面。那 MLB 当然有它的魅力啦，这是毫无疑问的，它是最高水准。然后很多的 play 是我觉得已经超乎人类的极限。那那个那个一些东西又是非常迷人、非常有魅力的。所以我觉得这两个东西其实是不太一样。嗯，所以这题外话就是说。你不能把任何东西，你是讲求就是那一套，你讲少邦的导，讲 MLB 都同一套，这个就是比较不理想
1: 。所以，正宫其实会有不同的模式之间去做一个切换、呃。
0: 对，中职的话，我有蛮长一段时间是同时讲中职跟 MLB。那不一样是中职的确就是它毕竟是本土的唯一的职业棒球运动嘛，吼、嗯，那。那在这种情况之下，我觉得，呃，人的接触其实是蛮好的。那你可以看到球迷的反应啊，那现场的气氛，那这些在转 MLB 是其实是比较没有的。那尤其现在 MLB 又观众又没有进场、嗯，所以对那个感受就会更深一点
1: 。因为其实像现在增工也开始在 MLB 复赛之也开始有去做这样子的一个转播嘛。其实在今天呃访谈之前。还蛮想要问曾公的一个问题是说，哎，如果要选一位中华职棒跟 MLB 各一位你最喜欢的球员，你会怎么去做选择
0: ？呃、欸，通常我没有特别的目标了、嗯，就是、说，哎、欸，你这个人是，呃，我非常喜欢的。但是我觉得，我有有一次我突然想到，就，哎、欸，我我比较喜欢的选手都集中在那一野。比如说精英队以前 JJ 哈迪
1: ，然后当
0: 然很多的读者或者呃应该讲听众吧，就是当然也知道，因为我写过李文生那篇文章，因为我非常喜欢李文生，就是对那一首来讲，我就觉得他们有他们的魅力了哦，所以我觉得如果你你要我我去讲说说，哎、欸，我对特别有有喜好的球员，大概都。会集中在内野上面
1: ，嗯哼，主要是集中在内野的这一个部分哦、喔嗯。那呃，刚刚曾公其实有讲到吕文生这件事情哦、喔。那我就就就很想要直接开始问，<笑>就是、嗯、呃，因为曾公其实最近出了一本新书，是《野球人生》嘛，那里面其实有非常多的一些小故事。那、啊、当然里面呃，蛮多棒球迷，呃，蛮多中华职棒球迷印象深刻，当然就是谁杀了吕文生的这个故事哦、喔。那当时的。这样子的一个事件，到底是出了什么样子的一个状况
0: ？呃，这件事其实都应该说，如果你认识李文生呢、啊，哈、嗯，求见人几乎百分之百认同我这句话。如果你认认识李文生，你就绝对不会觉得是他做这件事情。嗯，对对对对。那我们大家都知道，台湾几个。肯定是不可不可能会做放水，比如陈金峰啊、彭振明嘛，嗯，那李云生绝对是一个，但他的缺点还是在于，呃，也是所有棒球员的缺点是交友的状况哦，你可能觉得没什么的，那那如果检察官发现你是一个。总教练的话，那那那个事情就可大可小。那包有关系的对对对，那包括文章里面也提到我们台湾媒体的嗜血的状况嘛，这些我想都都有一定程度的交代。重点还是在于这件事值不值得你的你去做？因为李文生变成是人人喊打的一个对象嘛，哈，因为包括报纸隔天的头条，所以大家都当他每个人都叫他小黑侠的时候，你怎么样去？对你的朋友做一些事情，你可以选择离开吗？你也可以选择再踹他一脚嘛？哦、嗯，这个都都有些人做这样选择，我也觉得这就人性嘛。那就我来看，当时我就应该要写这篇文章，但问题是那个时候贴身 a 其实刚创立没多久，嗯，然后又要让公司至少站稳起来，所以其实是挂在心里蛮久的。然后到了五六年之后，我觉得哎，有有点时间了。然后刚好另外一个平台报道者要要呃写中华职棒过去放水的事情，因为陈庆国的事情，那我说哎、欸、应该是时候了，所以把这边写出来。那当然我觉得这个对我们来讲，我觉得是应该应该是跟朋友上的义务啦。虽然是他过去是我的受访者，但是最后是变成一个朋友的义务。但无论如何，朋友在写这种东西的时候，他会陷入你是帮他洗白的一个状况。嗯，所以这个文章会非常的争议。但是我觉得，呃，我至少我做到一点，就是我很冷静的、很客观把这件事写出来，而且，呃，重点还是在李文生他犯下一些错误，那不是你要掩饰的。對,对对，那个错误可能来自于我们棒球教育的成长过程当中。可能犯的错误，但是这个当然他必须承受。那最后大家不管中止还是这个棒鞋，难得这么有共识的去做一件事情，把李文生封杀了。我觉得这件事情目前看起来是没救的啦，就是、说李文生永远应该就是在台湾这个岛上出名了。但我觉得，就像我那天。发表完之后，我是在自己文这个日记上面写说，我做了一件我自己觉得该做的事情。对对对，就算有点只身武汉啦。那大家大家可能没有办法了解我的心情啦。就是说，当你有一个相知三十年的朋友，那也许就你的角度来来看，他受了不白之冤，那你真的想要做一些事情。这些事情你可能会会觉得说，哎、欸。基本上你不能去计较，就是说，哎、欸，我万一我发表被霸凌、被网络被干掉啊，怎么样？那这些你可能会考虑，但是不是那个重点嗯，对对对，那剩下大概就是文章的哪里啦？那也讲了比较臭屁一点就是，就说那还是需要点功力啦。
1: 也是要有分量的人来讲这件事情，<笑>江湖地位是不是？<笑>对才，才比较有呃有说服力这样子的一个感觉哦、喔。那刚刚曾公其实有讲到说，哎、欸，你那个时候其实刚创立 T S N A 这个媒体平台嘛，当然这现在大家非常非常多人在看的一个媒体平台。那当初你也希望说，能够让它成为全台湾最专业的一个运动媒体。那在一路奋斗的一个过程当中，有没有就创立的一个过程，有没有哪些地方跟你觉得原本想的有所出入？那或者是说，你真的觉得特别难做、很难跨越的一个部分
0: ？嗯，当初其实要做这个平台的时候，其实是跟我前面一个网站。那当时其实是我挂的是副总，那其实叫好懂网。在所谓打抗泡沫化的当下，其实他也撑不住。撑不住的时候，我在想说，那这些人怎么办？那、哦、这些人，包括就是非常有感情的伙伴，都是从攻读生，那一路后来成为写稿的人。那我有机会是去,去接触的时候，后来当然故事很快的快转，最后就是变成是说，因为我们我们可能我们自己弄一个一个一个 team， 然后成为一个公稿。那那个只是当下一个想法。那你必须挑战的，就是这些人要怎么养？然后你的资源在哪里？因为没有金主嘛，那我又不是那么应该说完全不会想要去跟人家要钱的人，嗯哼。所以你一个人要有没有办法撑下来？那你的你的至少你要看到你的忠诚的目标在哪里。那印象很不错的，就是我觉得呃，经营者、创办人有一个好处，当他有一定的知名度的时候，有一个好处就是人家相信你。所以当时我就。中华电信啊，雅虎啊，我非到现在都非常非常感谢这这两个单位，就是哎、欸、肯用我们的文章。那基本上，我都觉得哎、欸、好像饿不着了，然后就慢慢的开始扩充起来。那当然，刚刚你讲的比较坚持到现在，已经应该，我觉得线下的媒体应该很难坚持的，就说不去在意点阅率了。很难，对对对对，现在几乎是不可能的。那我们当时是至少坚持到我走为止， oh, okay. 就是说，对对对，我们就是把文章写好，然后因为基本的业务的就是说收入来源还是我自己要想办法。所以我，我我会去找一些呃，比如说学生棒球联盟啊，然后我们有些合作的东西。但基本上，我们品质一直是过得非常好。所以，我觉得就这一点来看，我还蛮自豪的。当然，偶尔有一些瑕疵的嘛，哈，一整年一百六十二场，应该偶尔也会失误。但是，基本上我们不会让，至少我要求就是不要超别人，嗯，绝对不要。那个是对我来讲，因为我。眼光真的是非常好，但是基本上那个是犯了我的大忌了哈、嗯哦！你去抄别人，然后侵犯别人的版权，那个是我的大忌。
1: 不管文字还是图片，这样子
0: ，图片那更不得了、嗯。对对对，文字即使抄都不行。嗯、那被抄，我们都觉得哎，那基本上有人说要告了，但是我觉得我都会跟对方的主管提一下。那一直走到现在，后来为什么会想要交出去？我觉得。不晓得有多少人会跟我想法一样，就说，因为我不只是棒球领域这一块，就是其他的商业啦、啊、各方面，其实我算是看的东西多，所以我在有时候在思考，比如说柯达，柯达的岛是因为当然是被科技取代嘛，嗯，那力外是曾经也也有危机，那其他所有的呃成绩很风光的企业，到最后可能都有问题，是在于。他或许看不到危机了。那就像我看到贴身 a 的想法是，我们现在看到，我猜了，运动世界也许会受到这样挑战，不然不会做 p o c k e t 所以在这样的情况下，我觉得大家眼球在停留在呃画面上越来越短的时候，那文章你写的再精彩，其实事实上它能够吸引人的。的目光哦，当然有，也有些人说，哎、欸，文章本来就是很迷人，文字很迷人，那可能这个比例现在是越来越低的，嗯，所以我我看到第一个看到它的危机。那如果我再带 DNA 三五年，我觉得还是没有问题。那毕竟它是一个很赚钱的，不是不是很赚赚钱的赚<笑>钱的单位。<笑>这 high
1: 赖起来。对对对，它是
0: 赚钱的单位<笑>、嗯。那我我是认为不容易的，印度媒体它赚钱。那。在这样情况下，他他再撑个三五年是没有问题。但问题是，他有没有可能讲这句话是得罪人？但是他有可能成为另外一个联合晚报。所以我觉得是应该有让另外其他人来着手。那当然也包括谈过呃有一些运动营公司，然后后来变现在后来变主君者。总而言之，就说。第一个，你要把它很很帅的交出去，是你不能是亏钱的，嗯，你必须是至少有盈余的、嗯，真的很帅、哦，对对对。然后经营十年的品牌，你就这样交出去，一般人是觉得不可思议，但我觉得从这件事情上面，我真的领悟到有舍才有得，嗯，因为后来发现交出去的时候，我时间多超多了。哦，
1: 比较轻松了、oh, ，对对对，可以做
0: 自己自己的事情啊，<笑>有时候跟太太出去玩啊，练练身体啊，等等的，玩滑板，对对对的，各种的可能想要尝试的事情，所以我觉得，呃，丢下或舍得，后来我想，其实没有那么难呐、啊，老实说，没有那么难。嗯嗯
1: 那像是呃，因为其实像最近我们在看 T S N A 他们的影音，我觉得真的是越做越好，对，嗯、很有趣，非常有趣。而且像呃，最近苏一杰节目，其实不是说他节目啦，应该说以他为主轴，其实也带给大家很多不一样的东西。嗯、所以其实媒体是不断的在转型、在转型的。那呃，蛮想问曾工的是说，就现在影音当到这毋庸置疑嘛？那很多人会讨论，哎、欸，未来是不是影音啊会取代文字？我先讲我个人啦，我自己可能会觉得，哎、欸。他们应该是一个相辅相成的一个东西。也许影音很快速、很吸引人，但也许在文字这一方面是可以做更完整的一个补数。很完整的一个东西。对不知道曾公怎么看这件事情對
0: 對對？呃，我认为完全正确了哈。那尤其是我们这个所谓老灵魂的，那该开始打书了。我认为<笑>野球人生》其实是大家风评非常非常好，大概十个九个说一晚上就把它看完了。那重点还是在文字的感染力，你必须去去掌握好。我觉得现在的作者能有这样功力的，其实是应该会有，但是至少我现在还没有看太多的人。那这几篇棒球故事是在于它不是线上的球星，而是我们一般的所谓素人，但是他的故事每一篇都完全不一样，写法也不一样。然后他可以很强烈的感受到，那有非常强的画面感。就我在阅读的时候，我也跟这个《运动世界》的应该算总编吧、嗯，阿东也常聊到《运动世界》的状况。那我跟他讲，是说，哎、欸，其实是比较可惜的哈，就是说那个比例不太多，就是人的部分、感情的部分。那我觉得这方面其实是。呃，我觉得文字最迷人的地方。然后你说影音，当然是他在三五分钟内很快速地告诉你你要知道的事情。嗯，可是为什么现在 Pocket 这么红，然后成为新兴的媒体，这么多人在做，就在于我们必须静下来、慢下来，然后很清楚地去了解，或者是充满了想象。因为我的脸大家很熟嘛，那。主持人演，大家也都清楚。嗯
1: 、不熟，<笑>
0: 但是如果一个 podcast 是大家都不认识的，那就跟我们小时候听广播一样，充满了想象。尤其他声音很很美啊，然后他又很会讲。当然，现在很红的 podcast 还是留意说、嗯、速度很快，然后一直笑，我也不知道在笑什么。嗯、然后这样情况下，我想大家各取所需，所以我就觉得呃，有一点点返璞归真啊。p o c a s t 的流行，那到最后，我觉得文字的魅力还是需要大家好好欣赏。嗯
1: ，所以《野球人生》刚刚曾工讲到很重要的一个点是他，他因为其实我也看了那本书，基本上他不会有太多呃关于现在职业球员的一些事情，主要都还是以素人的情况为主。那为什么会想特别想写素人的故事
0: ？其实这本书不是为了出而写了哈，这本书其实是累积了十年来的断断续续的文章。主要还是在于我听了很多故事，那这些故事也许很特别哦，比如说讲侯益他他爷也在为球那一篇，那也许在讲这个金门的一个小朋友一心要学当捕手，最后终于接到140公里的感动，嗯、然后有有个人拿着自己刻的碑到深山里面去为台湾棒球立碑。这些可能你一辈子都没听过，还有那个医生，对对对对，一心一药要,要删掉别人的医生，或者是无国界的医生、嗯。当我听到的时候，第一个有画面感，有画面感之后，我就觉得，哎，那是不是要写下来？哦、嗯，所以在这样的情况之下，我觉得在文字的掌握上面，当然有一定程度的去做，那重点还是故事本身要感人。对对对，那剩下的。你说要怎么写？我觉得每个人写法也许不一样。那有些人是平铺直叙的，告诉你这件事。比较像新闻的写作了啊、哦，就告诉你哦，有一个人背个石碑，然后到去山上。嗯。那我的写法可能就不一样。那因为在网络上面的，怎么讲，它的空间是无限大嘛。你你要在上面写四万字，也没人
1: ，也没人管你。对
0: 对对对，所以在这样情况下，我觉得是幸运的啦、嗯。因为
1: 我觉得曾公的一个写作的方式哦，我这样我自己的感觉啦，就是不会有太多过于华丽的一个词藻，但是其实。他写出来的内容，还有他的感情，是非常的贴近读者的，嗯、所以反正反而是用一个最直接的方式去跟读者做个沟通。我们有时候会说，写作其实就是跟读者在做沟通嘛。像我做 p o c k e t 可能是跟听众在做个沟通这样子的感觉、啊哎。那曾公的这本书呢，也非常希望啦，《也求人生》，大家能够好好的去看一下。那当然，今天呢，也特别想要来跟曾公聊一下。关于曾巩的一个背景哦，因为我其实真的是非常非常敬佩哦，曾巩过去拼过了这个呃徒步环岛，我真的是非常非常的猛哎、欸。<笑><笑>但为为什么想做这件事啊？我我试过单车环岛了，但是徒步环岛，哇塞，我真的是很难想象、
0: 欸嗯。单车环岛我也我也做过了哈、嗯，那就是在几乎确定要要交出贴身 a 的时候，那这个事情其实在心里。有放着了哈，那后来发现，发现就说，哎、欸，什么东西你不能放着？如果当然不是每个人都像我，有三十几天的时间可以用，但是三十几天，哎，对，三十、uh -huh, 对， okay. 然后八百多公里。那重点还是在于，如果你想做，那真的要及时了哦。那在整个过程当中，还是一句话了，就是说，不是任何人要求你去去走，不是老板，不是你的男女朋友或者你你你的老公老婆，而是你自己。所以那個过程当中，我觉得最重要还是你很多东西你是可以坚持下去的，那你也可以忍受孤独。然后你一步一步的走的时候，就会发现，一开始只是想把它走完，后来发现，哎，走完之后有些想法或者获得，第一个就说，你还是觉得你走完一遍有点像。人生重开机啊，有点按对色的那个那个感觉。人生走马灯。对对对对对，<笑>那个旅途上面走得太慢了嘛、嗯，哦，一天你顶多就二十五公里到三十公里之间，走的太慢，你就会看得多，想得多。那有些你可能你这辈子都都想不起来的事情，都不会去想，哎、欸，突然他就跑出来、嗯、这是这是实话。那另外就是，还是跟我们经营事业或者做任何事一样，就是哎。欸其实你目标正确，你走再再慢，它一定会到
1: 。哦，目标正确，走再慢还是会到
0: 。这个就像你在大联盟重建一样嘛，就是你把它摆烂，然后你可能一两<笑>百败每年，但是你的目标是正确的嘛，你进入选秀啊，农场啊，我想大家都很熟。所以在整个过程当中，你还是可以体育味到，就说不要先想八百公里，八百公里其实是很多的五公里累积起来的。这个这个跟跟我们打棒球或者看棒球其实一样啊，就是一个雷暴一个雷暴嘛。嗯、你你尤其你在徒步的时候，坐高铁是最快的嘛。嗯、可是你你一旦徒步的时候，它就是一个五公里一个五公里慢慢走
1: 。好，那当然呃，刚刚聊到了这个徒步环岛这件事情那据我所知，其实曾公每一年都会替自己定定一些目标。那我看了一下近期的目标，甚至包括了这个台东超铁二二六比赛，是不是快到了？
0: 呃，十一月，十一月,、哦、月，对，那其
1: 实距离已经还蛮近的，备备战中，备战中。那未来还有没有想要做哪一些尝试？想完成哪一些人生清单？这样，我们先聊二二六好了。怎么会想要去比二二六？因为一一三就已经很累了哦、喔，结果还有二二六这件事情很出现
0: 。一三就是比过了嘛，比过就是先从五十一嘛，五十一之后你会觉得，哎、欸，会人家会会挖坑给你跳嘛，那就是一三嘛，一三之后。就觉得哎、欸，就二二六这个东西一直放在心上，你不征服它就很怪。嗯、然后在征服过程当中，会让让你忘记哎、欸，你到底你现在几岁了？那二二六是什么概念呢？就是先从有一个日夜潭，大概三点多公里，接近四公里。起来的时候你开始从日夜潭骑脚踏车不停哦，然后骑到中坜，大概一百七、一百六到一百八之间。嗯，然后再把脚踏车放下来，从中坜跑步回家。大概就四十公里，差不多了，跑回台北。这个、过程当中，大概是印象中大概七点要下水吧，然后十点以前要到。这个过程当中，就像刚刚徒步环岛一样啦，就是我的策略就是你先准备好。那这个过程当中也不用想说啊，光听就很吓人嘛，就是一步一步，至少是三大阶段一步一步来完成。但是这个累的还是准备的过程。嗯哼，其实我有听说啦，但我也希望我自己做到。其实。最不累就是当天，因为你已经准备这么久了，就等那十几个钟头、哦。最不累就是
1: 当天希望啊
0: ，<笑>就是把那十几个钟头熬过去、嗯。对对
1: 对，未来还有没有哪一些想要尝试、想完成的？出国去比，<笑>到国外去比，啊
0: 、这个是一个想法，但是基本上可能还是在，比如说，哎、欸，可能会去征服五岭之类的哈。那、哦、比五岭杯吗？就是对啊，骑骑车，因为爬坡对我来讲还是有一些心理的小障碍。但是，我觉得克服恐惧的最好方法是克服恐惧
1: 。哇，克服恐惧的最好的方法是客服，前者是恐
0: 惧，前者名词或者动词，那就是想办法嘛。那可能还会想要自己去想办法去弄一个露营车来来,
1: 來哦，露营车，对
0: 对对对，这些都是目前的想法。不过。真的啊，到目前为止，大概就是潜心备战二六。那另外就是因为这本书，目前我们录音的当下，其实是《也就人生》卖的还不错。那我发现，哎、欸，书的感染力没有我想象的已经不见了，它还是存在的。所以可能第二本或者其他的书都还在在计划中。
1: 都还是未来还是有这一方面的规划。对对对，嗯、呃，今天在准备问题的时候，我也想要问曾工的是说，因为哎、欸，我发现就是曾工其实也是北师大运科所毕业的、嗯，对，然后自己也觉得哎，装、欸、熟一下，我也是运科所毕业的，学弟学弟<笑>是学长好学长好。長好<笑>呃，过去因为曾工之前的大学的时候是中文系、嗯，那时候会想要去念运科所，想必是因为对运动有兴趣，哎、欸
0: ，尤其运动心理啊。那当然最后是走。呃，主要是运动媒体这一块，我们我们进去。那当时其实是我在在采访或者或者所谓的球迷过程当中，发现哎、欸，其实有点原地打转哦，很多东西其实是不足，所以我觉得是有一点要充实自己。嗯、所以当然有这个机会，我们就有因为这个超久超久2 0 0 2年吧
1: ，哦、2 0 0 1年，
0: 对对对,對、嗯，所以就进去了。那就希望有一些有些能够在课堂上面能够补足的。那当然我，我我还是一样，就说跟刚刚图不一样，就是一个计划嘛，两年内把它拿到嘛，嗯，所以也顺利了。论文是我自己写，没有没有整本抄，没有,<笑>沒有一张一张都没有抄，<笑>没有带<代>笔的<笑>，对对对对对,對
1: 。所以那个时候是呃在职班，
0: 在对对对，呃、那时候是在、呃、应该我们跟一般生其实是一起的哦,哦，一起对,對。一起的这样
1: 子。那那个时候在运科所学到的东西，对于你后来在讲求在采访，有没有哪一些东西是特别派上用场，或是很不一样的？
0: 我们那时候的我的指导教授邵邵逸宁老师就是很很巧，他以前中华职棒是我的同事，然后他后来去美国拿到博士学位，哎，居然隔个几年，短短几年，他现在变成我老师，嗯，他是个非常认真的人，但至少就说在他的指导下，我们知道呃运动场馆怎么经营，然后有时候哎，我我觉得。比如说，现在新庄，就我的跟以前来做比较的话，我觉得新庄棒球场现在非常棒，也、嗯嗯就是对的。那包括东线等等的这些，我都还记得。就说，哎、欸，我们怎么去规划？我们怎么去去观察？怎么去了解？那这些，我觉得，那另外就修运动心理，到现在我都还觉得非常受益嗯,嗯，那是。很棒的两年
1: 。好，那当然，曾工呢，转播已经做了大概三十年了，没错吧？就差不多三十年，
0: 差不多直播二年到现在，嗯，差不多三十年。嗯、那、嗯
1: 除了棒球之外，你有曾经想过要讲其他的运动吗
0: ？乒乓球
1: 哦，乒乓球真的吗
0: ？<笑>我毫不考虑跟你讲乒乓球，因为我自己自,己自己喜欢打，对，爱打了、哦，那、OK、爱打。不过那个是属于年轻的时候，现在比较少碰、嗯。但是我觉得那一个是一个还蛮技术存量很高，但是我觉得技流对对对对对，但是基本上还可以讲出一些东西的人。嗯，對,对对，那当然。你说我我也可以讲快垒，那快垒基本上就跟棒球一般人觉得它没什么不同，它其实上很大的不同。嗯，那如果你真的完全跳脱这个四个垒包的运动的话，乒乓球我觉得是可以尝试、啊。可以讲出一点东西，对对对,對，线上
1: 各大电视台应该听到了，對對對對對<笑>可以找曾公英讲乒乓球，讲讲看
0: 。未来可以讲三铁的，哦，三铁也 OK 哦，<笑>或者
1: 是讲环发赛好像也不错，感觉是是。<笑>呃，最后一个问题哦，想要问曾公的是，如果啦，如果现在要进行人生的最后一场转播，你会想要转播什么样子的一个比赛？那为什么
0: ？这个最早是包者的副总问我这一句话，嗯，那其实我完全是没有考虑，就像刚刚乒乓球一样，我就说啊，希望把这个最后一场比赛留给中华职棒，有点一日合约的感觉，其实是。中华之邦比较像家人呐、啊，就这个家人曾经也许吸毒杀人过，那他曾经是非常不利优的，<笑>但他还是你的家人。就是说终有一天你在外面流浪，有点这样讲很奇怪，但是有点对对对，有点流浪流浪。那最后你你最后虽然你还是希望回到你的村子里面呢，或者是你的城市里面，那其实有有这样的感觉的。那当然。到底要怎么样进行也不知道，但是就是一个想法而已，嗯、单纯一个想法，并没有太多的思考跑出这个答案。那我觉得那是很诚心诚意的，希望能够这一天到来的时候，然后把这场比赛完成，不要因以言塞。
1: <笑><笑><笑>哇！那当然，今天呢，我们非常开心啊，能够邀请到曾工来到我们的节目当中，真的是聊了非常多的东西哦，不管是。呃，影音文字的一些内容啦，还是他的一些人生目标，或者是如果真的想要成为一个好球评，到底该具备什么样子的一个条件呢？我相信大家在今天节目中应该也是收获良多啦。那《运动世界趴》呢是一档以运动史诗还有人物故事为主的一个 podcast 的节目哦、喔。那如果呢你对于我们的节目有任何的建议或是指教，都欢迎上脸书搜寻《运动世界》，然后呢把你们的建议啊可以回馈给我们，让我们知道、喔。那么今天呢非常谢谢。来到我们的节目当中
0: ，谢谢大家。
1: 好，那我们这期节目就到这边告一个段落，我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。